0: qual é a sua dúvida sobre ervas medicinais como alguém te ensinou a usar algum tipo de erva uma tradição que é passada de pai para filho de mãe para filho em qualquer lugar desse grande país que é o Brasil com sua diversidade de flora cheio de ervas maravilhosas que podem ser usadas para as mais diversas soluções tanto de bem-estar quanto de saúde então, hoje vamos esclarecer todas as dúvidas aqui em Campo e Batom. Eu sou a Alessandra Bergman, jornalista, recebo e trago mulheres convidados, convidadas de todo o país para mostrar, ensinar e aprender contigo, mulher rural. Nós estamos nas redes sociais, no canal youtubecom Campo e Batom, clica no sininho, não te esquece de seguir. Estamos agora ao vivo no Facebook e também temos nosso canal no Instagram e somos pro. pro de, Opa! Podcast! Uau! Tem que sair! Podcast lá no Spotify, clica no sininho também lá, segue o nosso podcast e assiste os mais de 120 programas, todos envolvendo assuntos de extrema importância para as mulheres rurais. Bom lá, vamos, antes de apresentar quem é a nossa convidada, que já está por aí, eu quero apresentar o nosso apoiador, que é Safras e Cifras. A Safras e Cifras Trabalha com famílias do agronegócio de todo o território brasileiro, direto de Pelotas, no Rio Grande do Sul, desde 1990. E também para produtores do Uruguai, Paraguai e Bolívia, trazendo soluções de planejamento sucessório, governança, planejamento tributário, gestão econômica e financeira. Acompanhe as redes sociais através do Safras e Cifras e fique por dentro das novidades. Então, Lucimara Corvelo, bem-vinda aí ao Campi Batom, você que é bióloga, agrônoma e uma apaixonada pelas ervas. Estava aí dando curso, de, curso sobre ervas medicinais no interior de, do Rio Grande do Sul?
1: Sim, estou aqui. Agradeço desde já a oportunidade de poder partilhar esses conhecimentos maravilhosos, né? E essa medicina ancestral aí que a gente tem à nossa disposição, né?
0: Isso aí, quero ver todo mundo participando, entrar aí no nosso chat, faz tuas perguntas. Como tu utiliza ervas medicinais e para quê? E qual a tua grande dúvida? Aproveita o conhecimento aqui da Lucimara, que é uma especialista no assunto. A propósito, Lucimara, as ervas incentivaram a você ser a profissional que é hoje?
1: Com certeza, muito. Porque é eu sempre sim, eu sempre digo, né, que não é a gente que escolhe a planta, é a planta que escolhe a gente, né? Então, nessa trajetória aí de mais de 20 anos trabalhando com as plantas e cuidando delas, né? Que a gente também é produtora. Então, é um encanto que cada, cada vez e cada planta é para um momento e uma situação, né? Vamos lá, você convive muito com várias
0: alunas que te buscam, para o aprendizado com as plantas Quais são os equívocos mais normais que a gente encontra hoje Vamos aproveitar esse espaço aí para esclarecer e reaprender algumas coisas sobre as ervas que que tu nos, que que tu pode nos dizer?
1: então uma das coisas bem importantes é a questão da identificação da planta no processo né? de como ela se apresenta, muitas vezes as pessoas acham que uma planta é, serve para uma coisa e estão usando para outra. Né? Um uhum. exemplo bem característico disso é a lavanda, né? hoje bastante utilizada, porque a lavanda, então, é dita como ansiolítico, calmante, né? Mas a maior parte das lavandas cultivadas, assim, domesticamente, é a lavanda dentata, que na realidade ela é estimulante, não é calmante, né? Ela Então, a lavândula dentata, essas que tem nas floriculturas para vender, ela é estimulante, não é calmante, né? Tem uma história a... aí
0: da, da lavanda que é nacional e da lavanda que é porque a lavanda tem origem francesa, né? Tem. Sim. Qual a diferença? Como é que a pessoa vai saber se, que se ela é a lavanda estimulante ou se é a lavanda
1: que é acalmante? Então, pela própria forma como ela se apresenta, né? A lavanda brasileira, brasileira ela tem uma... Uma, uma inflorescência mais compacta, lilás clara, a folha dela é, é serrilhada na ponta, né? E a lavanda francesa, ela é mais esbranquiçada, tem a folha lisa e a inflorescência, onde fica as florzinhas, as florzinhas vão, vão apresentando espaços entre elas e é um lilás muito uh, vibrante, assim, roxo, hum. bem escuro. Então, ela é bem diversa, né, da lavanda e... brasileira.
0: E a francesa, não por ser francesa, ela pode ser cultivada
1: também aqui no país? Sim, pode sim, uhum, pode ser cultivada. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem um grande lavandar em Morro Reuter, da lavanda francesa. Inclusive, eles produzem mudas. né? A gente tem em casa também algumas espécies, alguns exemplares, né? umas 300 plantas dessa lavanda francesa. 300 qualidades diferentes da mesma lavanda, é isso, Lucimara? Não, é 300 indivíduos da mesma espécie da lavanda francesa. Entendi. Né? Uhum. O que, que seria um indivíduo de mesma espécie de planta? Nesse Seriam, caso? Seria várias alessandras, várias lucimaras, né? Então, é a, é a planta uh, com o mesmo material genético, né? Que vai ter, então, as mesmas características e as mesmas composições químicas, né? Ela pode ser propagada por semente ou por estaquia, né? Hum. Uh, se eu faço por estaca, que é uma parte do ramo, essa planta vai ter a mesma característica da planta mãe, né? E ela também vai ter a mesma idade da planta mãe, né? Por isso que é importante se fazer mudas de galhos jovens, né? Porque daí a planta vai ter mais vigor e, consequentemente, vai ter mais princípio ativo. Porque os princípios ativos das plantas, seja eles uh, fitoterápico ou para aromaterapia, que é o caso do óleo essencial, ou para sabor, né? São compartimentos diversos dentro da planta. Então, por exemplo, é, eu posso destilar uma planta, eu vou ter lá o produto o óleo essencial, que é o aroma mas aquela planta que sobrou do processo de destilação eu posso secar e posso usar como fitoterápico, porque na realidade uh, o princípio ativo químico da planta segue lá dentro, o que saiu foi a parte volátil, lipossolúvel e hidrossolúvel, a parte física ficou lá. né? E,
0: e para quem gosta de se envolver com plantas... Uh e está começando nesse negócio, vamos dizer assim, porque é uma, prosper... é uma, é uma situação bem próspera aí para quem está querendo começar alguma coisa até no campo e tem pequena quantidade de, de, de terra na propriedade, pode também começar esse negócio. É, como identificar uma planta mais jovem, do, uma, do, do ramo mais jovem, do ramo mais velho, é o ramo mais grosso, mais, mais lenhoso, que seria, nesse caso, em algumas plantas, o mais idoso, é
1: isso? Sim, sim, seria um, um ramo mais basal, né? Que está mais perto, próximo da raiz, um ramo mais lenhoso e mais antigo, né? Seria o um ramo mais velho, então, né? E o ramo mais jovem são os ramos que ficam mais na parte uh, superior da planta, né? A gente tem que cuidar também para não pegar os bebezinhos, que nem eu digo, né? Que bebezinho uhum. também não, não se reproduz, né? Então tem que pegar um ramo intermediário, geralmente é o ramo do ano, que ainda. Não floresceu, né? O ramo que deu no ano,
0: naquele mesmo ano na planta, mas que não teve flor. Esse é o Sim. ramo ideal para fazer a
1: extração de chá ou de óleo de qualquer coisa. Sim, e também para, é, no, no caso mudando. é um terço um, para muda, mas para o processo de chá e de destilação também, porque a planta precisa estar no, com crescimento vegetativo, né? Porque o que, que acontece? Como esses, todos esses princípios fazem parte do metabolismo secundário da planta, uh, ela precisa primeiro estar tá, tá bem com ela mesma, né? E depois ela vai produzir os princípios ativos. Então, uh, uma planta mais jovem, ela tem mais vigor, ela vai também ter mais produção de princípio ativo do que uma planta mais... A parte da planta mais jovem, né? Ou até a própria planta. Por exemplo, tem plantas que são perenes, né, o alecrim, manjericão, a própria alfazema, né, manjerona. Então, a gente, é, o cidró, pessegueiro, que é uma planta que também é bem usada aqui no sul, né. Uhum. Então, é legal a gente estar tá sempre fazendo mudas novas a cada cinco, seis anos, porque aquelas mudas que a gente tem que ter mais idade, ela também vai diminuindo a produção do princípio ativo, né. Ah, interessante. Hum. A, além
0: destas plantas, uh, Lucimara, qual é a outra que. É, é porque, assim, realmente, tem momentos que, que, que tem uma planta em casa e ela tem há bastante tempo, né? E também tem aquele caso de plantas que, que acabam não durando, né? Como é que a gente pode facilitar a durabilidade de uma planta dentro de um apartamento, né? Pessoas que têm pouco espaço, né? E quais os, os, as plantas ideais para ter? para quem tem pouco espaço e quer ter bem-estar, vamos
1: dizer Sim. assim. Eu sempre digo que as plantas são que nem a gente, né? A gente precisa tomar banho, cortar cabelo, cortar unha, né? As plantas também. Precisamos nos alimentar, as plantas também, né? Hum. Então, assim, ó, o segredo do sucesso com as plantas é cuidar delas como se fosse a gente, né? Então, adubar, podar, a questão da irrigação também não em demasia, cuidar o horário que, que irriga a planta, porque mais é, a planta ela se alimenta da solução do solo, né? Então é, os, os uh, nutrientes têm que estar disponíveis e solúveis na água para que a planta possa absorver isso, uhum. né? E isso faz parte uh, nas horas mais quentes do dia, né? Tem que cuidar também para não cozinhar a planta, a gente não pode benzer a planta, a gente tem que dar irrigar bem ela, né? Quando a gente está no sol forte, a gente cuida para não tomar o banho, né, muito gelado, mas um banho, né, quando a gente está com calor, nos refresca e nos traz bem-estar. A mesma coisa a planta, né? Que e eu sempre digo assim, tem plantas que são bem interessantes de se ter em casa, tipo a hortelã, né, é ótimo uh, ter em casa, porque ela serve tanto para sistema digestório, quanto respiratório, é refrescante, né? Ao mesmo tempo, é, é também acolhedor, né? É, então, é uma planta que a gente pode cultivar em vasos, né? Que ela não se, que ela se adapta bem, né? O hortelã é uma das possibilidades aí. Embora a hortelã é uma planta bem de personalidade também, porque se fazem tratamentos com homeopatia ou fitoterapia, ela pode inibir a absorção do outro princípio ativo, né? Então, pois eu faz...
0: já vi isso, que a hortelã ela uhum. é bem dúvida, né? Ela tem que cuidar muito. Aliás... Deve ter alguma dosagem importante para a gente saber. Toda planta tem isso, o que ela, ela pode inibir outras coisas de outras plantas, de outros remédios, coisas assim, além da além do, do hortelano, Simara?
1: Sim, sim. Por exemplo, é, tem pessoas que fazem tem interação medicamentosa também, né? Por exemplo, a Valeriana é uma planta usada. Como calmante, né? Mas se a pessoa já toma alguma, alguma medicação uh, tipo antidepressiva, ela dá interação medicamentosa, então quem não, quem tá tomando medicação alopática não deve fazer o uso da valeriana também. Assim, por exemplo, a camomila, né? Que é uma planta bem de bebê, né? A camomila é uma planta bem legal, assim, uma planta bem do feminino também, né? A gente consome a flor, mas a, a camomila, ela protege as células do nosso corpo, né? Então, pessoas que fazem radioquimioterapia, não é legal tomar chá de camomila, porque a camomila não sabe ori se orientar e saber qual é, que é a célula ruim e qual é, que é a célula boa. Então, quem faz esse tipo de tratamento não deve fazer o uso interno da planta. Né? Isso é outra coisa, as pessoas usam, é, tem esse costume né, de usar a planta internamente, tomar chá, e tá, 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 né? mas é, as civilizações ancestrais e, e primitivas né, faziam uso das plantas de uma forma mais respeitosa, assim, né? No uso externo, em escaldapés, em cataplasma, em banhos, né? Isso também é uma prática que a gente deve resgatar, né? Porque pois eu não é. preciso me apropriar da planta para que ela me faça é, benefício, Ingerir. né? Tem, tem outras formas né, que a gente pode absorver. Pois né, é, tipo qual é, qual é, as, qual é as, quais são as formas que a gente pode usar
0: uma planta, além de ingerir ela, de, uhum. tipo, e que podem talvez até ter mais efeito, Lucimara?
1: É, eu vejo até a questão de escaldapé, sabe? Que era uma prática bem antiga, que fa se fazia, né? É, e que a gente perdeu né, de fazer, porque, tipo, na planta dos pés, a gente tem a ter as terminações nervosas... De muitos órgãos do nosso corpo, né? E aí, hum. quando coloca ali uma solução isotônica, os poros vão, vão abrir, né? E tu pode absorver através da planta dos pés também, né? É, alguns princípios ativos, né? E até a questão de, de trazer bem-estar, né? Bem-estar, né? Porque a que gente hoje vive empolerado, né? As pessoas moram em prédios com... Uma... É, porcelanato que é um piso frio né que não é saudável para nossa saúde né o certo não seria tem a gente a terra? ter é o certo seria ter piso de tijolo né ou de pedra greias que, que troca né calor e energia com a terra né hoje a gente não faz mais isso né então, então é as plantas gente...
0: as plantas podem compensar essa falha né Qual é a dica Vamos dar uma receitinha aí para o pessoal Eu gostei do escaldapés pés qual é a dica que você dá aí para o pessoal? Por exemplo, não sei se é possível, de repente, alguma coisa para controle de ansiedade, né? A gente está vivendo um momento aí que as pessoas estão bastante ansiosas e precisam uh, controlar bastante isso, né? O lado emocional, acho que é mais essa, essa prática emocional. Que dica você dá aí de escaldapés para essas, essas curas?
1: Então, a gente pode fazer com camomila, com calêndula, né? Uh, com a própria alfazema, com cidrope cegueiro, que é uma planta assim, é, bem legal. A gente tem uma nativa aqui do Rio Grande do Sul, que uhum. é do mesmo gênero, que é a a né? que inclusive chamam de alfazema bra brasileira. É uma planta que chamam de garupá, mimos do Brasil, erva da pontada... Então, uh, essas plantas calmantes, ansiolíticas, né? Também pode ser usado no escaldapés, né? Porque além de tu estar tá ali absorvendo pela, pela planta dos pés, tem toda a questão do aroma, né? Que tu tá ali naquele momento, né? Contigo mesmo, né? E que também vai fazer esse efeito, não? Né?
0: Campo e batom, o programa da Mulher Rural Brasileira. E aí, qual é a tua dúvida sobre plantas, sobre... Olhos essenciais, que a gente vai estar falando daqui a pouquinho. Diz aí de onde você é. Quero aqui, ó. Vamos registrar aqui, ó. O Jorge está adorando o programa. Jorge Santos, boa noite, pessoal. Muito obrigada. Quero dar um abraço aqui para a Tatiana também, que está com a gente. A Márcia, Márcia Miller, tá adorando aí o programa. Cláudio Rocha, obrigada pela audiência. A Isabela também está dando seu oi. Quero aí que vocês digam de onde vocês são. Qual é a dúvida que vocês têm? Obrigada pela audiência, pessoal. Tem mais programa pela frente. Vamos aproveitar a Lucimara aí. Mas então, Lucimara, outra pergunta que eu tinha para fazer para você. Tem outras práticas de como usar as ervas. Por exemplo, tinha uma coisa muito dos antigos que era a garrafada, sabe? Botar muitas ervas dentro de uma garrafa com álcool para utilizar. Essa prática eu lembro do meu avô fazer, né, essa, de, de juntar as, as ervas no mês de maio, uma coisa assim. Isso procede? É uma coisa que tem, tem fundamento mesmo? Uh, é, é feito de forma adequada? Isso? Qual é o prazo de usar um produto como esse? Existe prazo de validade?
1: Então, isso é o que a gente chama de as, as afumentações, né? Isso aí, então, isso aí. o que que acontece? Isso é uma álcoolatura, né? É, o extrato alcoólico acaba fazendo né, um extrato com uh, o veículo é o álcool. Uh, normalmente, esse, essa prática é usada para dores, né? Nas articulações, nas juntas, né? Então, a gente, uh, eu aprendi isso há pouco tempo, né? Que na realidade o, o álcool ele é bastante volátil, né? E se a gente talvez fizesse uma, uma um usasse como veículo uma base gordurosa, né? Gordurosa. Uhum. É um óleo, né? Se eu pudesse fazer a extração uh, do princípio ativo no óleo, que é isso que a gente chama de oleolito, né? Isso ficaria por mais tempo na pele, a pele iria absorvendo com mais lentidão, né? Com mais romantismo e amorosidade e também de todos essa, esses benefícios que as plantas têm para nos oferecer, né? Então, é, e outra coisa que as pessoas sempre faziam, era assim, colocava um monte de planta, bota ali álcool, cachaça, e aí vão usando, e vão usando. Isso aí. Aí, usa um pouquinho, bota mais um pouquinho, né? Isso não é legal também, porque na realidade, a hora que entra ar na garrafa, oxida tudo, aí estraga tudo, né? Aí vem o velho placebo lá, que daí, ali, né? Na, na cabeça tá funcionando, vai vai gerar minhas dores aqui, vai curar tudo. Então, na realidade, assim <risos> tecnicamente, né? A gente sempre uh, orienta que as que as pessoas façam tinturas ou oleolitos, né? Que deixam os oleolitos precisa ter um ponto de saturação assim, então precisa um pouco de temperatura, não tão alta, mas é Tipo, aquecer um óleo prensado a frio em banho-maria com as plantas aí dentro, né? E, e aí, tu, tu espera alguns dias, não mais que 21 dias. Daí, tu coa essa mistura, né? E aí, tu, tu depois usa a mistura sem as plantas. Uhum. Porque também tem duas vertentes, Tira né? Tira plantas. Uhum. É, é, a mesma coisa que tirar a planta para tomar o chá. Porque tem duas vertentes, assim. Uma diz que... Como o princípio ativo ou, né, é da planta, né, ela vai absorver para ela de novo, porque isso não é nem do álcool, nem da água, nem de nada. Uhum. Outra vertente diz o seguinte, o princípio ativo é a última coisa que a planta faz e a primeira coisa que a planta perde. Então, isso é bastante volátil, né? então pode se perder também. Que lindo é. isso, muito legal. Então, é isso aí. Então, é legal fazer oleolitos em vez de fazer garrafagens, né? É, uhum. Oleolitos. A gente pode é... também fazer meliolitos, por exemplo. É, flores não combina com fogo, né? Flor uhum. é o órgão mais sensível, mais lindo da planta, né? É, então vai dar uma nova vida ali, né, como se fosse nosso útero. Então não combina com fogo, né? Então é, flor combina com mel. Então a gente pode estar fazendo meliolitos, não só de flores, mas também de outras outras partes da planta, né? Tem uma regrinha aí, ó, quando você fala em fogo é aquela
0: coisa de botar a panela no fogo e ferver, né?
1: A, a ah, planta. sim. Uh -huh. Isso é correto? Pois é, você estava dizendo aí que com flor não, né? Não, flor e folhas não se ferve, né? Aqui nós temos a prática de tomar chimarrão, que é, é. uma erva, né? Aí todo gaúcho que se preza não, não toma mate com água fervida. Aí nos cursos eu pergunto, vocês fervem água para tomar chimarrão? Não, a gente não ferve. Mas então por que que coloca a planta lá e bota fervendo uma caneca em cima do fogão a lenha, né? E deixa lá fervendo, fervendo. Então, assim, folhas e flores não se fervem, não se seca o sol, né? A temperatura de secagem de folhas e flores é em torno de 40, 50 graus no escuro. A no luz escuro? Compram... No escuro, a luz compromete também alguns princípios ativos. Alguns até se transformam em outros que podem ser tóxicos, né? E raiz, ca... e raiz casca e semente, daí se pode secar o sol, né? a uma temperatura não mais que 80 graus, né? E sempre armazenar também em local é, bastante ventilado e tudo mais, né?
0: E fechado, e, e em pote fechado. fechado. Também não Sim. em saquinho,
1: sem, não tá em saquinho. É, não, eu, eu até guardo os meus chás naqueles sacos de papel pardo, sabe? Quando eu seco, uhum. gosto de guardar ali porque não passa luz e, claro, num armário, num lugar, né, ou num uhum, ambiente uhum. que não vai ter contaminação também. Né?
0: Vamos fazer a pergunta aqui da Vivian. Olha, a nossa arnica comum de flor amarela, quando colocada em álcool de cereais, pode ser ingerida em forma de tintura para casos
1: de dores nas articulações? A arnica da flor amarela é a caatinga de mulata, o palma crespa, uhum. né? Que essa planta ela tem uma substância que não é muito legal ser ingerida, viu? Só usada externamente, tá? Uhum.
0: Bom, mais uma pergunta aqui. E a folha seca da espinheira santa não se ferve?
1: Não se ferve. Mesmo que a planta esteja seca, qualquer que seja ela, a gente faz com a água... Chiando, né? Temperatura. Sim, mesmo, que ela te... mesmo que ela esteja seca. A, a, a folha seca e a folha verde, se ela foi bem seca, ela vai ter a mesma quantidade de princípio ativo, que vai sair a água, né? Então, também a é questão de, por exemplo, quando a gente vai tomar um chá de folha verde, eu posso usar uma colher de chá de folha verde, né? Se eu for usar de folha seca, eu posso usar meia colher, porque não tem água, né, a folha. Entendido. Ah. Uh, o quanto tempo a gente deixa trabalhando a água quando coloca no bule
0: a planta uh, e coloca a água em cima? Quanto tempo a gente deixa nesse processo de, de junto com a água o chá? Que eu não sei como é que como é que se chama esse processo?
1: Infusão. Infusão. A gente deixa uh, mais ou menos uma meia hora, né? E depois toma o chá. Isso também é uma coisa bem importante. Que bom que tu perguntou. Porque às vezes as pessoas tomam chá por água. Ai, tô. Fulano mandou tomar chá por água. O chá vai ter o princípio ativo nas primeiras horas, né? Depois ele vai perder, a gente vai tomar água saborizada, a gente não vai mais tomar água com. Uh, o chá, no caso, com o princípio ativo, ele pode também ser perdido, né, com o tempo. E também vai se oxidando, assim, né? Vai oxidando e vai formando outros compostos, né? Então, na realidade, o chá a gente deve fazer e tomar, né? Logo que se faz, tá? Inclusive, os chás amargos, né? Chás amargos, tipo boldo, los, não cachofra. Esse a gente deve fazer maceração. O que, que é isso? Eu é, trituro ali, macero com a colher ou com pilãozinho, a folha, coloco água fria, daí eu espero mais ou menos uma meia hora e aí também posso ingerir. Não então, se deve chá, de, fazer. chá de boldo se toma frio. Chá de boldo se toma frio. Chá de bolto Porque ele tem ácidos orgânicos, que alguns deles podem ser tóxicos, né? Então, se a gente não faz a uma temperatura muito alta, eu não ativo essa toxidez dele, né?
0: Muito bem. Vamos lá, que mais aqui? Vamos ver quem é que tá. E a folha seca, de... já falamos da espinheira santa. Sugestão de chá para desintoxicar fígado, Lucimara.
1: Então, eu tenho, assim, dois na minha lista, que... Uh, são uh, plantas hepatoprotetoras, né? Um é o cardo mariano, tá? E o outro é o dente de leão, né? Que é uma então, florzinha, dente que de é leão. É, é. é ele no... dá uma florzinha, né?
0: Aqui, ó. No caso de Meliolito, só se coloca a planta dentro do mel por 21 dias em local escuro. Pote fechado? Pergunta, né? Daí se retira a planta para consumo, isso? Mel com alevante. Fica delicioso, ela tá falando, né? Uhum. Qual seria a prática ideal, Lucimara?
1: É isso aí mesmo. Às vezes não se consegue coar, né? Porque às vezes as plantas também acabam se, se misturando ali no álcool. Mas a ideia do melolito é a mesma ideia do processo da formação da chuva, né? Condensar, ir para cima, cair de novo no mel. Daí condensa, né? vai para cima, cai no mel. E aí vai fazendo esse processo, né? Que tecnicamente, ou em laboratório, se faz com uma, uma, uma vidraria que se chama curcúbita, que é uma cúpula né, que se coloca sobre o vidro, né, e isso é lindo ver acontecer assim, esse processo é bem legal.
0: Como é que é o nome do, do, do equipamento?
1: Cu curcúbita. Curcúbita. Ai, curcúbita. Não, acho que... é, não, não, acho que é capitelo, até me esqueci o nome. Curcúbita é a <risos> É a bola que vai embaixo, é o capitelo, é o, é, uma, é o capitelo, né? Que tem nas igrejas também, lá em cima, na torre, né? É, é isso uma, aí. É uma vidraria, assim. É uma é, vidraria assim. em forma. É, uhum. uh -huh, capitelo. Legal. Uhum. A Viva pergunta, para o fígado, fígado bardana rola? Bardana é mais para vesícula, né? A vesícula, a vesícula, a raiz da bardana é para vesícula, né? hum.
0: Tampo e batom, o programa da Mulher Rural Brasileira. Muito bom, gente. Aproveitem, façam mais perguntas aí. Eu quero aproveitar, a gente estava conversando nos bastidores, né, Lucimara? Você estava falando que a lua influencia na hora da colheita das plantas. De que forma? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. A influência da lua na hora de
1: colher chás. Então... Uh, geralmente, quando as luas são claras, que é a lua crescente e lua cheia, uh, a seiva da planta está na parte aérea, né? Então, tem muita taxa metabólica, porque noites de lua cheia talvez seja mais clara do que em dias nublados. Quanto mais luz, mais ativação, né? Então, e, no, e, e noites de luas escuras, que é a lua nova e minguante, geralmente a seiva está no sistema radicular da planta, ou está indo para lá, né? No meio. Então, por exemplo, o ideal de colher flores seria na lua cheia, o ideal de colher raízes seria na lua minguante, né? E tem uma, um outro dito, assim, né, uh, talvez, mas eu acho que, que é bem relevante a gente falar também. Quando a gente quer que as coisas diminuam, a gente colhe nas luas escuras. Por exemplo, diabetes. Eu quero que diminua o meu açúcar no sangue. Então, eu vou colher na lua minguante ou na nova. Uhum. Aí, por exemplo, uh, antidepressiva. Eu quero que aumente a minha felicidade, né? Então, eu vou colher nas luas claras, que são as luas uh, cheias e crescente. Né? Agora eu quero que tu dê o chá para o diabetes e o chá para a
0: depressão, para fazer esse processo. <risos> a
1: diabetes, a gente tem uma plantinha bem rasteirinha que se chama insulina, Vedélia é o nome dela a gente também tem o cipó, a insulina, que é mais raro, mas existe, né? Então, essas duas plantas são bem legais. Depois tem a bardana é, bacaris articulata, que é a bardana branca, é, hum. ou bardana não carqueja branca, né? Que também hum. é excelente para baixar os níveis de glicose, né? Uh, o açafrão da terra, que é a cúrcuma, que é um tempero, ele ajuda na eficiência do pâncreas, que é onde se produz a insulina, então também é legal, né? Eu sempre digo assim, ó, quando a gente é diabética, a gente tem que tomar chá para diabetes, mas eu tenho que tomar um chá depurativo do sangue também, alternado, entendeu? Porque eu preciso mandar informação para o meu corpo que uh, eu sou capaz de me curar, né? Se eu fico só tomando chá para diabetes, chá para diabetes, chá para diabetes, que informação eu estou passando para ele? Que eu sou diabética mesmo, né? A diabetes tem muito a ver com a carência afetiva. E hoje nós vivemos isso no mundo moderno, né? Que as pessoas não se olham mais, não, não se curtem, né? Se curtem só via virtual, né? Então, é o mal do século também, né?
0: Os
1: e chá, pra... sim. E para a pra... depressão, né? a gente pode estar usando a camomila, manjericão, man... ah, os brotos da manjerona, uh, alfazema francesa, né? alecrim, que é a planta da alegria. né? Então, também a gente tem algumas plantas aí uh, que podem auxiliar né, nesse processo aí.
0: Muitas plantas que a gente está falando podem ser usadas como tempero, como alecrim, mas também podem ser usadas em chá. E é certo colocar, agora os gaúchos aqui presentes, é certo colocar chá no chimarrão,
1: uh, Lucy? Não, eu sempre digo assim, ó, quando a gente vai usar, quando eu vou me relacionar contigo, Alessandra, eu quero todinha para mim, né? Eu quero, né? Tudo. sei, Lucy. Na tua integridade. <risos> Então, quando a gente vai se relacionar com uma planta, eu também quero ela na sua integridade. Aí eu vou lá, vou botar, sei eu, um monte de planta junto, né? Aí, sabe, quando tu vai dar a tarefa para alguém fazer, né? Tu sempre dá para uma pessoa que vai ser bem feito. Se tu dá para duas ou três, aí um fica se escorando no outro, né? Daí não Ui. sai nada perfeito. Então, assim, existem interações entre chás, né? Então, assim, sempre que se vai fazer uso interno, se usa na plenitude aquela planta. A erva mate já é uma planta, né? Ela tem muitos princípios ativos. Então, por exemplo, ela é, ela é estimulante. Aí vão lá e colocam um, um capim sidroque acalmante. É Qual é a informação que tu quer passar para o teu corpo, né? Calma, acalmar... Ou estimular, né? Então, a erva de chimarrão já é uma planta e sempre que uso interno como forma de chá, a gente não deve misturar nenhuma planta, né? Isso vira chá de comadre, né? <risos> chá de comadre. Uhum. Eu adoro colocar
0: misturinha no chimarrão, mas eu vou começar uhum. a pensar, porque eu estou botando as plantas todas brigando para mim eu enxerir, né? É, Ó. tem que cuidar. Vívia, mais uma pergunta. Açafrão sempre com, com, com gordura e pimenta preta, por ser lipossolúvel, bom para o uso no começo do feitio do arroz integral e do feijão. Tá aí, ó, uma dica da Vívia, sim, né? Para fazer uma comidinha legal. Vamos lá, mais pergunta aqui, ó. Quais as maneiras do uso do açafrão da terra?
1: Então, é, a gente pode usar ele tanto na alimentação, né? É, em forma de, de... Aí, ou pode também fazer com... As pessoas fazem com limão, né? Uh, também um pouquinho Sim. de açafrão e limão na água. Fica bem, bem gostoso também para a gente tomar.
0: O açafrão é mais amarelo e a cúrcuma é mais
1: forte, é isso, né? Tem cores diferentes é. também, né? É, é que assim, ó, o açafrão... Uh, o açafrão é uma liliácea, A gente usa o pistilo da planta, é uma partezinha da flor né? Que é cultivado é. lá na Espanha, né? E um, usado por lá. E uh, o açafrão da terra é uma raiz, né? Uma raiz como o gengibre, né? Então, que, que é essa planta que a gente tem aqui e cultiva aqui no Brasil, né? Então, Entendi. normalmente, uh, se usa sempre o açafrão da terra, que é a mesma cúrcuma, então, né? Uhum.
0: O chá de centelha asiática super comum aqui uh, no, no solo de pedra grês pode ser feita a tintura para ser usada para melhorar a circulação do sangue?
1: Sim, a centela asiática é, ajuda na circulação periférica, né? Também, tá? Assim como o ginkgo biloba também ajuda, né? Esse ginkgo biloba é uma planta... Uh, assim, um fóssil vivo, né, ele é uma planta bastante antiga, foi a única planta que germinou depois da bomba atômica, então ele tem meus respeitos, né, Olha aí. e é uma planta, assim, fantástica para a circulação também.
0: Quando é que uma planta é tóxica para o organismo, mesmo ela sendo um remédio, Lucimara, quando é que ela, quando é que a pessoa sabe que ela pode ter um sinal que ela está tomando demais aquele, aquela erva e pode estar tá fazendo mal.
1: Então, isso depende muito de cada organismo, né? Então, a gente sempre indica usar as plantas, a mesma planta, de sete a dez dias só, e depois ir trocando, né? Uh, a quantidade da planta se ser usada, as pessoas usam demais, assim. As pessoas usam tintura, né? As pessoas... Uhum. É, ah, vou fazer um chá de macela. Pegam uma, uma vassoura de macela e botam dentro de uma caneca, né? Então, três a quatro flores de macela é o suficiente para fazer uma xícara de chá, né? Sim. Então, a, a quantidade, a forma como vai usar, a forma que, como essa planta foi processada, ou foi seca, ou foi armazenada, também pode causar efeitos colaterais. O próprio antagonismo, né? Por exemplo, quando tu fala em chá de maracujá não é a fruta, é a folha do maracujá, é a folha. que é calmante, entendeu? E tem pessoas ainda que têm efeito rebote, por exemplo, minha filha mais moça fica agitada com o maracujá, o que acalma, Helena, é a cafeína, né? A gente descobriu isso lá nas homeopatias, quando ela usava homeopatia quando era criança, né? Recapitulando como é que é, pode ter efeito rebote, o maracujá pode ser estimulante? Pode, dependendo do teu organismo, como, como tu reage com ele. Por isso que a gente tem que ir experimentando para ver quais são os efeitos né, que eu vou ter com o uso daquela planta. Né? E aqui tem uma pergunta da Sandra.
0: Pets, né? gato, cachorro, podem tomar chás?
1: Podem tomar chás, né? Podem tem alguma chá, dica? Sim.
0: Já tens alguma dica? Você tem animal em casa também? Você pratica como
1: o chá com seus pets, Lucimar? Então, o meu pet é diferente, a galinha, né? A gente bota <risos> no coxo das galinhas aquela planta que se chama penicilina, terra-micina, né? Que é um antibiótico natural. Então, eventualmente, a gente coloca lá nos coxos para prevenir, né? Que as galinhas não tenham uma doença lá chamada boba, né? Ah. Então a gente. Isso, isso é uma prática que, que a gente já fez, né? E na realidade a gente usa também alguma, às vezes a gente usa, a gente tem bastante usado bastante óleos essenciais, né? A Helena estava lá também usando óleo essencial de funcho numa égua dela que não deixa botar os freios. Então é, é isso, a gente pode usar assim, não, não tem. Uh, a gente limite. é bem carente, bem carente também de informações, né? Uh, registros, mas uh, eu acho que essa, esse uh, uso ancestral, assim, também nos dá uma boa bagagem, né, para a gente seguir usando as plantas.
0: batou o programa
1: da Mulher Rural
0: Brasileira. Gente, tá cheio de pergunta aqui, nós éramos para estar tá encerrando agora o programa. Quem é que fica com a gente aí mais cinco Oito minutinhos, vamos lá, vamos, vamos nos aproveitar da Lucimar porque a gente nem chegou a falar ainda dos óleos essenciais, né, Lucy? Vamos entrar nesse mundo aí, você tem mais um tempinho para gente. Mas antes a Tatiana tem uma pergunta aqui, ó. Folha de bananeira, vermífugo para as galinhas, serve também, né? Como um grande vermífugo, Tá dando a dica aqui. O pessoal está tá, tá fazendo pergunta, já está complementando, está dando dica. Essa é a magia do mundo das ervas, né, Lucy? Porque cada uma, cada pessoa tem uma contribuição para dar e essa troca se complementa, né, para fazer uma grande essência
1: aí, né, uma gr um grande resultado, né? Sim, sim, é verdade, as folhas de bananeira até para quem tem galpão com pulga, né, a gente bota as folhas de bananeira ali cortadas, o tronco, né, que é o que a gente corta, são as folhas embricadas e as pulgas vão todas ali, porque ela tem uma resina, né? E acabam também fazendo controle disso, né? Que interessante. Ah. E,
0: e tem alguma outra dica de controle de pragas, assim, dentro da, da propriedade? Agora você falou de pulgão, deve ter de rato, alguma coisa que é uh, expurgante de barata, essas coisas assim, esses animais peçonhentos. Tem alguma outras ervas que podem ser usadas para essa finalidade?
1: Tem folha de louro nas gavetas, né, para barata. Arruda é bem legal também para ratos, né?
0: Arruda para
1: uh, ratos? Arruda. Isso tudo é repelente. E aquela, tra...
0: aquela tracinha chata que está sempre dentro dos, dos armários, às vezes no inverno também, principalmente para quem está em lugar mais frio, aquela... aquela, aquela...
1: É... Ah, dá para fazer um blend para ela, fazer um fazer um eu faço nos meus cursos, né? Uns chassezinhos para colocar dentro dos armários. A gente pode usar cravo, canela, louro, manjericão, alecrim, né? Qualquer uma dessas ervas aí para ajudar no, no controle aí das dos Eu já ganhei da mamãe Alma.
0: Um sachê desses que funciona muito hum. bem. Nunca mais as, as tracinhas chegaram perto das minhas roupas. Valeu, muito legal. <risos> Mas, Lucimara, vamos falar um pouco sobre óleos essenciais? Aqui, ó. A Vivian já levantou uma, uma polêmica aqui também, que é a ingestão, a ingestão de óleos, né? O óleo essencial é, como a gente estava falando, que é a atribuição máxima, né? Da, da extração da planta para utilizar topicamente, né? E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa... essa... Como fazer um bom óleo essencial de uma planta? Eu acho que a primeira parte a gente pode falar. Uhum. E depois a gente fala sobre essa possibilidade de ingestão. Quando é que uma, um óleo essencial pode ser ingerido ou não, né? Uh, como é que a gente deve ter boas práticas
1: com os óleos essenciais? Bom, então, o óleo essencial, a gente diz que é a alma da planta, né? Um, uma gota de óleo essencial equivale a 25 xícaras de chá. Uau! Uh, então, o que, que acontece? O, o óleo, ele é resinoso, né? Ele, ele é a parte uh, lipossolúvel. Então, ela pode bloquear é, alguma, algum processo dentro do nosso, do nosso sistema uh, digestório, circulatório, né? Não existe... Nenhum é, registro de uso né, uh, dos olhos internamente, tá? uh, tecnicamente falando, né, então a gente, enquanto técnica, não recomenda que não o óleo essencial seja ingerido. Tá? Ele pode ser ingerido na quinta essência, mas não é. A quinta essência tu separa, purifica e reúne. Separa, purifica e reúne. Então, na realidade, é um processo muito trabalhoso, né? Porque, assim, o processo de destilação, é uma destilação simples, ela dura em torno de seis a oito horas, tá? Aqui no Sul, a gente vai tirar de 3 a 5 litros de hidrolato e tu vai conseguir de 30 a 60 ml de óleo essencial da planta. E para isso é uma dorla de 100 litros, né? Então, por exemplo, eu preciso de 8 a 10 plantas de manjericão, exemplo, né? Uhum. Para uh, fazer o processo de destilação, né? Então, é um volume bastante grande para uma quantidade bastante pequena. A gente teve uma, um episódio lá em casa que a gente acabou colocando um óleo essencial no flaconete, porque eu não tinha vidro para botar. E um dia eu passava e passava, era um cheiro muito forte. Gente, o óleo essencial derreteu o flaconete até a metade. Tá? Então, é é, é uma, uma, assim... É tem que controverso que tomar o que onde... há, né? E uso tópico também, porque na realidade não é para usar direto na pele, né? O óleo essencial, por exemplo, tu vai fazer um sabonete, tu vai botar 20 gotas para um meio quilo de base glicerinada, né? Tu vai fazer um creme base e tu bota 20 gotas em 200 ml, né? Tu quer fazer um é, um composto aí para para questão de fungo nas unhas, né? Tu pode misturar uhum. ou no óleo secante ou tu pode usar no, no óleo de girassol, né? É, é uma base, dormir. uma base oleosa. E daí sempre 200 ml ou 200 gramas para 20 gotas, né? Então, então, o óleo essencial usado
0: para Esse que o pessoal tá, tá comprando agora, em frascos, tem que ter muito cuidado de, no, no, no uso. São gotinhas, uma gotinha diária, praticamente. É muito pouco,
1: realmente. Sim, sim. Geralmente, se faz diluição, né? Tem uns rolon que daí tu usa ali um óleo base, um óleo carreador, que a gente chama, né? Uhum. E daí tu pinga ali algumas gotas de óleo essencial, né?
0: Tá. Para encerrar, Lucimara, vamos falar um pouquinho sobre legalização de óleos essenciais no Brasil. Eu sei que tem umas mudanças acontecendo. Você é uma pessoa que está trabalhando com agroindústria relacionada a isso, está vivendo na pele. Como é que estão tá essas liberações? Né? Você estava me contando aí nos bastidores que existe hoje tem, tem, tem classificações diferentes das nossas plantas como comestíveis, como não comestíveis. Como é que está isso? E, e, e como é que você, como 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 empresária desse, desse ramo, está vendo uh, o cenário aí que está acontecendo.
1: Então, na realidade, <risos> então, na realidade, isso é um tendão de Aquiles do nosso, do nosso processo de produção, assim, né? Porque o que, que acontece? Para a gente legalizar, a gente tem três grupos, né? Três normativas, assim. Então, é, legal, né? Então, tem uma normativa que enquadra as plantas como alimento, daí eu preciso de uma exigência. Tem outra normativa que enquadra outro grupo de plantas como fármacos, eu preciso de outra exigência. Hum. E tem outro grupo de plantas é, que se enquadra em cosméticos, né? Na cosmetologia, que é uma outra normativa. Então, a gente, como pequeno, né, e como não trabalha com monocultura, né, a gente trabalha com sistema agroflorestal, com diversificação, com respeito ao ciclo da planta e tudo mais, e a gente tem, assim, uma diversidade de espécies com que a gente trabalha, a gente tá bem... É, é... Uh, tentando achar um caminho mais, menos burocrático né? para poder legalizar o produto. Né? Então, é sobre isso. Assim. A gente também está vendo vai, é, alguns empreendimentos que já estavam no Estado, assim, é, com o mercado né? fechando. Né? Então, é sobre isso. Assim. Eu acredito muito que a aromaterapia e a extração dos óleos essenciais é uh, o tratamento do futuro, né? Porque uhum. tu usa uh, 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 nessa corrida aí de todo mundo muito louco e com muito pouco tempo ainda vão se sentar para tomar uma xícara de chá ou duas xícaras de chá durante o dia, né? Então, eu vejo assim que a aromaterapia é uma alternativa para o mundo moderno. Mas a gente ainda tem muito a caminhar nessa questão de regularização dos produtos, né? Dentro dessa, tá dessa seara. Está né? Né? faltando aí uma voz a política, fa né? É, e aí a gente fala das políticas das Práticas Integrativas Complementares em Saúde, né? Que tem legislação desde 87, né? Sim. E ainda os municípios não têm todos na sua totalidade, alguns nem, nem sabe o que, que seria isso, né? Que é a, a utilização das plantas né, no Sistema Único de Saúde, seja ele com fitoterapia, fitoenergética, oromoterapia. Né? Seja ele como, como, como for, né? Que possa ser usado. Então, eu vejo que a gente tem um caminho bastante grande ainda a trilhar aí nessa questão da legalização dos produtos. Né? Conheço muita estamos... gente que trabalha e ainda está nessa informalidade, né? É, infelizmente, aí... mas vai ter que vai ter que ter uma luz aí, né? Não tem como
0: ser diferente, bem como você falou, o caminho está aberto para para essas alter, essas medicinas alternativas que na verdade alternativas que são as milenares, né? São as primeiras que foram sempre usadas e que sempre deram certo por muito, sempre dão certo por muito tempo, não tem muita comprovação científica, né? Muitas vezes tem aquela questão: "Ah, tem que provar", mas elas são a essência e base para a utilização de muitas muitos remédios muito 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 muita base da indústria farmacêutica também, né? Então tem que ser olhado com outros olhos é, essa legalização aí relacionada a todas as aos óleos essenciais, ao, às essências naturais e as ervas, né, Lucimara? Com certeza.
1: Isso aí. Vamos Então lá. tá.
0: Quero te agradecer demais por estar aqui no programa, foi maravilhoso. Tivemos aí um um público excelente, obrigada a participação da audiência aí que esteve conosco. Quem não pode fazer suas perguntas, quer olhar o programa depois, faça suas perguntas, que a gente depois leva para a e ela responde. Quer deixar um recadinho aí seus contatos? Lucy, tem a Mama Alma aí, lá em, em Pantano Grande, fala um pouquinho sobre a sua empresa aí, que está bombando.
1: Sim, a gente tem né, esse empreendimento novo aí, de cultivo de plantas né nesse sistema aí mais uh, harmonioso né E estamos lá na luta né <risos> usando tanto as plantas secas quanto fazendo a extração de óleos essenciais e hidrolatos né pelo menos para socializar um pouco e, e divulgar e distribuir né essa, essa forma de ser saudável né Sem tanta química e eu acredito muito nisso. Que legal. Ah, quero agradecer aí de coração também a oportunidade da gente estar conversando e trazendo esse, esse assunto tão polêmico e tão antigo, né? E é sobre isso, assim, acho que é uma reconexão, né? Eu sempre digo que trabalhar com plantas, usar plantas é uma reconexão, né? Com a nossa... Com a nossa essência, né? Enquanto seres humanos, né? Que nós somos natureza, a gente é natureza, né? É a verdade. gente, muitas vezes, o ser humano acaba se apropriando da natureza como dono, né? Mas a gente é só mais uma pecinha nesse grande quebra-cabeça da vida. E as plantas estão aí há muito mais tempo, passaram muitas catástrofes ambientais, né? para hoje estar tá coabitando o planeta conosco. Então, ela tá, elas têm muito a nos ensinar e muito a nos complementar enquanto seres. Né? Que
0: legal. Adorei as dicas. Já vou fazer meu escalda pés daqui a pouquinho, antes de deitar para relaxar. Tenho camomila em casa. Já vou deixar tudo organizadinho aqui e aproveitar as dicas de hoje, tá, Lucimara? Obrigada tá mesmo. Tudo. Beijão para você.
1: E Beijo seja... para todos. Volte mais vezes aqui a Campo e Batom, viu? Tá bem, então. Um abração para todos aí e até mais. Até mais, gente. Até mais. Tchau, tchau.